0: 第十三章，从海上飘来的木乃伊。马库斯·奥林斯坐在椅子上，显得异常的激动。他问道：“今晚他究竟为何要杀害罗塞塔呢？”卢以兹忆起了他犯的一个大错误。塞吉尔每年都在圣诞节前好几天就给孩子们寄出圣诞卡。我曾去邮局询问了一下，如果圣诞卡在圣诞节以前到达收件人的手中，他就得在五六天以前寄出。罗塞塔已经抱怨过塞吉尔，说他今年竟没有给孩子们寄赠圣诞卡。卢以兹对此当然就恐惧万分，他担忧罗塞塔很可能会意识到，他的前夫死亡的确切时间要比一般人的说法早得多。如果罗塞塔一旦发觉并揭露出此事，对卢以兹来说将无疑是致命的。为了来个杀人灭口，今晚他在上唇套上了假胡子，把自己伪装了一番。混入人群之中，想在罗塞塔化妆成女海神耶曼雅从海中出现之际，一枪把她射死，妄图把罗塞塔之死和信徒们的祭祀再次联系在一起。西蒙稍作停顿以后，继续说着：“当罗塞塔化妆成女海神耶曼雅在海边出现之时，我似乎觉察到了某种不祥之兆。我迅速观察着人群中的异常情况，当有人握着枪抬起手的时候。”我就不顾一切地呼喊着向罗塞塔冲去，警告他不能走进人群。但当时海滩上欢呼狂叫，人声鼎沸，他根本就不可能注意到我。枪声终于响了起来。侦探马库斯·奥林斯钦佩地点着头说：“你可真是位多谋善断、料事如神的超群绝伦者，西蒙·阿克先生。你对整个案件怎么会如此一清二楚的呢？”你不妨看看下面一些事实：塞吉尔竟会离奇的不给孩子们寄赠圣诞卡；兄弟俩竟会长得如此惊人的相似；塞吉尔竟会中毒而死。试问，有谁能轻易地下手毒死他呢？只有同他居住在一起的人。有人竟被尸体做了防腐，而且把尸体似木乃伊般紧紧的捆扎起来。这样做必须有秘密的地点和足够的时间。有谁最有这种可能呢？最后一点，卢以兹在陈述中出了一个大漏洞。在圣诞节的前一天，他告诉胡安·米拉·塞吉尔失踪了。可是他后来对我们说，在圣诞节的早晨，他才意识到塞吉尔失踪了。我们和侦探马库斯·奥林斯先生告别以后，西蒙提议去海滩溜达闲逛一回。海滩的沙地上还留存着各种各样的乱纸碎片，比比皆是的蜡烛残妆。东倒西歪的香槟酒瓶子等，女海神耶曼雅未曾把香槟酒取走，然而酒瓶里的酒却早被别人喝个精光了。看，费利克斯·布赖特先生在那儿，我指着海边的一个孤零零的身影说：“嗯，是他。”西蒙点着头。我们走进费利克斯·布赖特的时候，他转身迎了过来：“你们把案子全部了结了，是吗？”费利克斯·布赖特的语音中几乎带着哭腔：“是的，可是你们是为警方出的力，而不是为我干了事。”西蒙点了点头说：“你把我从纽约召来，是为了寻取那些艺术珍品的，对吗？你作为塞吉尔的律师，对于他和胡安·米拉合伙搞走私文物一事，绝对不会一无所知的。塞吉尔被谋杀以后，你本人一直想得到那些走私来的奇珍异宝。”我讲的话未有毫厘之差吧？你怎么会知道这些的呢？一直到昨晚才知道的。西蒙说：“枪声响过以后不久，我就找到了那位丑陋的老年女巫班博英。我同她就在这海滩上散着步，闲聊了一回。你花了钱求她补算的是那些走私来的稀世珍宝存放之确切处所，可他一无所知啊！他当然不可能知道。”他的精神世界仅由一些虚无缥缈的东西构成的，你确实是白费钱了。可是你已经知道了吧？我能猜吗？那些哥伦布航海时代以前的艺术珍品，肯定全部安放在卢以兹殿中的陈列框架上，就像其他存货那样贴有价格的标签，等候着卖给从美国来的豪商巨富和头面人物。费利克斯·布赖特叹了一口气说。警方会先一步抵达那儿，我已没有什么份了。现在已是新的一年了，我的朋友西蒙说：“新年，这是一个新的开端，应该把那些陈腐的想法远远的抛之脑后。”请你和我们同返旅馆好吗？在我们飞返纽约之前，一起喝上一杯告别酒吧。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。